0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Zamora. Les doy una cordial bienvenida. Esto es Hablemos de Fotografía. Un podcast que hemos diseñado para compartir, hablar de temas relacionados a la fotografía de una manera mucho más ligera. Fíjense que hoy, esta tarde, les preparé un tema relacionado a la fotografía de calle. Especialmente hoy vamos a hablar de los lentes, que bueno, principalmente yo utilizo para hacer fotografía de calle. Una vez me preguntaban... ¿Cuál es el equipo ideal para salir a hacer fotografía de calle? Bueno, uh, déjame decirte que principalmente es con aquel que te sientas más cómodo... ...y el que sepas manejar mejor, ¿verdad? Este, yo principalmente te voy a hablar de cuatro lentes que utilizo, todos análogos. ¿Por qué análogos? Porque a mí los lentes análogos en una cámara digital... Eh, ...en la experiencia que he tenido me permiten tener desde mayor control... Eh, antes de decidir eh, disparar, ah, desde que puedo manejar y ver por el visor ah, claramente cuál es la cantidad de luz que estoy permitiendo entrar. Entonces, para mí los lentes análogos se han hecho indispensables dentro de la fotografía de calle. Y te voy a comentar de este primer lente que tengo, que es este, uno de mis favoritos, básicamente el... 90% de la fotografía de calle Que hago es con este lente este es un lente Nikon de 50 milímetros De 1.8 Este lente es Salió por ahí de 1980 Nikon LaZone La serie E Con lentes de que empezaban Desde 38, 35 50 y 100 milímetros Para mí Este de 50 milímetros ha sido el ideal Es tiene una, una magnífica absorción de la luz, los contrastes cuando haces fotografía de blanco y negro son claros y nítidos. Tiene un excelente bokeh por si te quieres acercar. Este lente maneja distancias eh, desde los 5 metros a lo más cercano a 0.6. Es decir, todavía puedes hacer un poco de close-up si no estás... Bueno, ya no estamos hablando de fotografía de calle, ¿verdad? Pero también es ideal para portarretrato. Este, con luz natural básicamente yo lo he hecho eh, Un poco de urbanismo Y de arquitectura Es un lente muy ligero Su construcción es de metal Muchos de estos lentes eh, Ahorita los puedes encontrar uh, Si vas a una tienda especializada Lo vas a encontrar quizás hasta En un margen entre 70 y 80 dólares Si tienes tiempo De ir a los mercados de pulgas O a los tianguis Donde encuentras más barato, con suerte lo puedes encontrar no más de 45 dólares. A mí este me salió muy económico, te digo, es muy práctico, es muy ligero, ya que lo montas en tu cámara, eh, es, queda bien pegado a ella, es muy discreto, te decía. Eh, la discreción dentro de la fotografía de calle es esencial, no porque la fotografía de calle sea invasiva, sino básicamente porque... Eh, no llamas tanto la atención y entonces eh, puedes tú um, fotografiar el momento uh, decisivo puedes fotografiar uh, con una mayor tranquilidad eh. y claro que si tu cámara no es tan no tiene tanto ruido al disparar pues eso mucha ayuda mucho mejor y mi segundo lente déjamelo desmonto este y voy a montar el otro yo también utilizo un lente eh, yasica Ahora te voy a decir, este, estos lentes, este lente Yasica principalmente, estamos hablando también de otros 50 milímetros con una apertura de 1.9, también de metal ligero, es un poco más grande, pero para estos lentes uh, Yasica tienes que usar un adaptador en especial. Yo uso cámara Nikon, entonces eh, algo que he descubierto con el tiempo es de que la mayoría de los lentes Nikon, utilizábamos en cámaras de 35 milímetros hasta el día de hoy esos lentes pueden ser montados en una cámara digital como la mía o quizás también como la tuya pero lentes de otras marcas como este yacica tienes que conseguir un adaptador para poderlo montar en tu cámara nikon o quizás en tu cámara canon este lente a mí me gusta mucho porque eh, tiene una mayor apertura es excelente para landscape también, para interiores, ya que eh, su apertura te permite tomar una buena nitidez de la luz. Para la fotografía de calle también es muy ligero. Este lente fue producido por ahí de 1978 quizás. También es un lente que alcanza un precio alrededor de los 60 dólares. A los 75 quizás lo puedas encontrar. Yo lo recomiendo mucho, es muy bonito. Es un lente también muy ligero Práctico La única desventaja es que Pues tendrás que poner un adaptador Para ello eh, Este otro lente Que tengo aquí Es un lente divitar Angular ¿Por qué, ¿Por qué un lente angular? Bueno uh, Dentro de la fotografía de calle A veces quieres tomas más abiertas Con un mayor número de objetivos A veces estás eh, yo lo he diseñado cuando estoy en las esquinas y quiero tomar un ángulo amplio de la gente, ya sea cruzando calle o en una parada de autobús donde quiero fotografiar a toda la gente que espera. Eh, este lente me ha hecho un buen trabajo. Este es un lente de 28 milímetros con una apertura de 2.5. Para días de luces ideal. Nada más que el pequeño detalle con este lente es que este lente tiene una entrada de tuerca. Se les llama Mom Thread. Entonces, para este lente, si sí necesitas otro adaptador, si es que, que es como yo, que tiene una cámara Nikon. Este lente, fíjense, este Vivitar fue diseñado básicamente para cámaras Mamilla, la Mamilla Secor, y para cámaras Pentax, que tienen este tipo de montura, como de tuerca. Entonces, es un excelente, este es uno de mis excelentes, a mí, uno de mis favoritos como gran angular. Tiene un buen detalle, eh, análogo también. Este lente, déjame ver, mira, tiene una distancia desde los. Lo estoy leyendo, desde los 7 metros hasta los 0.4. Entonces, si también te uh, quieres hacer uh, un poco de fotografía. Uh, digamos más close up unas de flores algunos detalles que encuentres en la calle como de puertas o de rajes es, este lente también es, te da una mayor apertura y es ideal me gusta mucho lo único que también tiene esa pequeña desventaja que tienes que tener este un adaptador para tu cámara déjame decirte antes de entrar a, a, a mi cuarto lente eh, Muchos de estos lentes análogos, si tú tienes una cámara de full frame, este, va a ser muy difícil tanto que encuentres adaptadores para ellos como que encuentres la misma, que te den la misma calidad. Uh, yo no estoy en contra de las cámaras eh, mirrorless o de full frame, sino que simplemente una cámara uh, de full frame o de mirror o sin, sin espejo lo que ves en la mirilla, lo que ves en el viewfinder, es, no es la fotografía, no es la escena real, es una producción vía video que tiene la cámara. Entonces, eh, eso te resta mucho control para ti, ¿ves? Bueno, en mi caso particular, y hay muy pocas cámaras de full frame, ya que el full frame, ya sabes, está muy pegado cerca de la montura de la cámara, entonces estos lentes requieren un mayor espacio... Y es por eso que no son muy, muy recomendables para cámaras eh, eh, de mirrorless o de full frame. Como este es mi siguiente caso que te iba a comentar. Mira, este es un lente ruso. Excelente. Muy caro. Muy caro para hacer un lente análogo y muy caro para hacer un lente ruso. Te, pregunta, te preguntarás por qué. Este es un helios de 44 milímetros con una apertura de punto 2. Es un lente muy pesado para uh, si hablamos de lentes pequeños. Todavía se podría considerar que es un lente cupcake, pero la montura de la parte de atrás también es de, de cuerda. Es un lente fantástico. Son muy cotizados por la gente que hace fotografía de calle, pero son muy difíciles de adaptar a las cámaras, muy difícil. No hay un mercado muy grande para los lentes rusos aquí en América, pero no es, eh, no con esto quiero decir que no lo puedas lograr, sino que va a ser un poco más el costo porque la montura en la parte trasera, bueno, del, del lente sale bastante. Entonces tienes que tener un espacio para que no llegue a tocar el sensor o no se encuentre muy cerca del sensor, ya que sería, perderías mucha distancia. Entonces, pero es muy ideal, es, es nítido para la luz, tiene un excelente bokeh, precioso yo diría, muy claro, da unos tonos claros oscuros cuando empiezas, ya que controlas tú, tanto tu velocidad como la apertura de tu diafragma, eh, que eso es algo que para mí me fascina dentro de los lentes análogos, montarlos en una cámara digital, es, es, es fabuloso. Nada más que estos lentes, como te decía, estos lentes rusos, pues eh, no hay bastantes en el mercado y si los hay son bien caros. Este lente eh, lo puedes encontrar en un muy buen precio, quizás en los 120 dólares. Si tienes mucha suerte y lo encuentras en un mercado de pulgas como yo, lo vas a encontrar con todo y la cámara rusa. Tengo, tengo montado este en una Zenit ¿verdad? Por quizás unos 40, 50 dólares A mí me salió muy barato este lente Pero lo que me sale caro es la montura Este. Ahora, ¿qué hay detrás de usar lentes análogos? Hay otra historia Fíjense que eh, nos hemos dado cuenta Bueno, yo me he puesto a averiguar Y, y, y mucha gente que ahora tiene cámaras digitales eh, Se está dirigiendo hacia los lentes análogos y hay una razón muy sencilla, yo creo que es lo que llamamos, es una nostalgia fotográfica. Estos lentes análogos principalmente fueron hechos en, entre los s y los ochentas. Y alguna vez platicaba con, eh, en una tienda especializada eh, en cámaras y equipo de fotografía, la mayoría de estos lentes fueron, los cristales fueron pulidos a mano, fueron ensamblados a mano. Y esto le da al a lente una estructura más uh, definida, más fina, ya que las personas que los armaban eh, dedicaban eh, su trabajo a que el lente quedara terminadamente bien y fuera duradero. Entonces, eh, muchos de estos lentes, fíjense, eh, siguen durando. Yo todos los lentes que les acabo de platicar funcionan completamente no tienen eh, ni rayaduras, no, les he, no, han, no han tenido la acumulación de hongo dentro de los lentes. Puedes decir que fueron compactamente cerrados. También depende del cuidado que tú les des a tu equipo, ¿ves? Yo simplemente, mucho antes de fotografiar y cada que tengo tiempo, siempre les doy una limpieza, que es lo, que, lo más recomendable para que tus lentes se mantengan así. Pero volviendo a la nostalgia... Eh, el día de hoy, no solo los nuevos fotógrafos, sino que también gente como yo que eh, ya lleva mucho tiempo en esto, a veces buscamos que eh, esos lentes análogos nos permitan eh, los resultados que vemos en fotografías quizás, ya no tanto como los, los clásicos como Cartier o muchos otros, sino que queremos eh, eh, capturar esa... Ese, ese final que tiene la cámara. Y yo te quiero decir que, desafortunadamente, el lente no es lo que provee ese fin. Eh, el salir a hacer fotografía de calle con este tipo de lentes no te va a dar los resultados que les dio a otros fotógrafos eh, en esas épocas. Eh, hay, muchos, hay muchas otras cosas que forman que una fotografía. Uh, de 1980 o anteriores a 1980, tengan esa nostalgia que nos atrae. Y principalmente en blanco y negro. Uh, podemos hablar del tipo de cámaras. Ya que muchas de esas cámaras eran 35 milímetros, podemos hablar de que eh, tendríamos que analizar el tipo de film que ocuparon, eh, los químicos que fueron, que utilizaron para cuando se revelaron el al momento de procesarlo, al momento de imprimir, ahí entran factores muchos más grandes que no, no, no se pueden capturar nada más por la fotografía, sino que simplemente eh, al momento tú de imprimir, qué papel escogiste, el tipo de grado que, eh, el tipo de grado que decidiste este, utilizar, la distancia, también el, el tiempo que le diste al negativo que estuviera... a uh, a, a la luz que le permitiera que se, se imprimiera dentro del papel muchos de esos factores son los que realmente determinan una buena fotografía no siempre el lente a veces pensamos que el lente va a ser la magia eh, por tener lentes análogos dentro de tu cámara digital desgraciadamente no creo quizás podría estar equivocado pero ya lo he tratado de hacer y, y no eh, pero sí si aún tienes la ventaja de volver a disparar eh, en, en, o fotografiar en 35 milímetros, pues aún todavía hay ciertos lugares, bueno, aquí en Los Ángeles, hay, hay varios lugares que todavía procesan eh, rollos de 35 milímetros, todavía puedes encontrar este, rollos para, en blanco y negro de diferente ISO, que son ideales, eh, créamelo, eh, es increíble, pero siguen a la venta y siguen siendo uh, muy buenas ventas eh, es muy caro eso sí estoy poniendo a montar mis lentes porque no quiero que se me llenen de polvo eh, pero básicamente estos lentes que te compartía los puedes ver uh, uh, si abren ustedes uh, nuestro portal en facebook es hablemos de fotografía uh, me di la libertad de subir eh, fotografías de cada uno de los lentes de que acabo de mencionar esperemos que te den una guía uh, eso para mí lo que me ha funcionado eh, y lo que yo también he podido ver que varios de mis compañeros que hacen fotografía de calle en muchas partes ese es el tipo de medida de lente que utilizamos los ideales hay lentes mucho más pequeños entre más pequeño mucho mejor es decir los de 28 milímetros son súper codiciados y, de, y aún más pequeños todavía pero siguen siendo te digo muy conocidos como los cupcakes lentes pequeños ligeros prácticos si tú tienes la suerte de encontrar siempre revisa que funcionen que eh, las uh, el diafragma abre y cierre en todas sus en todas sus medidas en todas sus sus F stops que le llamamos que no tenga hongos porque una vez que tenga hongos ya va a ser muy difícil que lo puedas eh, limpiar. Y si te atreves a limpiarlo, como de una vez quise hacer llevar un lenta que me le dieran servicio, y me convendría, me, me, me salía más barato comprarme una cámara completa que me lo volvieran a limpiar. No es imposible, pero cuesta muy caro. Entonces, este, y ya que los tienes, límpialos con mucho cuidado. Eh, si no tienes mucho el conocimiento, si eres eh, eh, la primera vez que escuchas. Después vamos a hablar de, sobre el cuidado de los lentes, pero tienes, si no tienes mucho conocimiento, te sugiero que eh, investigues, que leas o que te metas en YouTube y veas cómo es eh, la manera correcta y los materiales que debes usar para limpiar tu lente. Porque muchas veces limpiamos el lente y, y después de limpiarlo, creamos estática y esa estática es la que atrae polvo, la que, la que atrae finos este, como pelos de ángel que se le llaman, que no son otra cosa más que eh, pedacitos de tela o pedacitos de, del cotonete o, o de algo que utilizaste para, para limpiarlos. Entonces, ese es, siempre eh, yo le he dicho los lentes. El lente es una de las partes más importantes para todo tipo de fotografía que tú hagas y debes de tener mucho mayor cuidado con él. Su limpieza es esencial su cuidado para cuando lo guardes siempre recuerda tener la tapa trasera y la tapa delantera a muchos fotógrafos yo también lo hago eh, lo que recomendamos les ponemos un filtro uh, claro al eh, lente y esto no es más que otra cosa para protegerlo de cualquier golpe una caída eh, tienes la oportunidad que si te llega a caer el que va a recibir el golpe primero va a ser el filtro y de esa manera podrías proteger de algún rayón también al meter y sacar de tu cámara. De de, foto, de tu bolsa de fotografía. O donde andes trayendo. Tu, tu cámara de que se raye el cristal. Y bueno. Esto es por el momento. Lo que les preparé. De una manera muy práctica. Y sencilla. Uh, yo lo hago así. Fíjense porque. Eh, a mí básicamente. Cuando me interesa comprar un lente. Quiero ver. ...cuál va a ser su terminado... ...quiero disparo con él... ...veo uh, uh, básicamente... Eh, ...si me da una buena nitidez... ...si me permite... ...cuál es la capacidad que tiene de luz... ...que es lo que permite entrar... ...lo que permite no entrar... ...ya hay, hay mucha gente... ...que se va por lo más técnico... ...sobre si tiene... Este, ...distorsión a cierto ángulo... ...si tiene distorsión a cierta altura... ...bueno, en mi caso pues eso es lo que yo debo de empezar a manejar cuando estoy fotografiando. Eh, a veces me, eh, he visto tantos videos, a veces en YouTube, que me marean. Me marean ver cuando explican sobre milímetros, sobre centímetros, sobre capacidades y distorsión y todo esto, que termino mejor no viendo. Espero que esta vez te haya sido útil. No me quiero despedir sin antes agradecerte eh, tu compañía. Eh, si tienes oportunidad... Eh, Compártelo, uh, compártete este podcast con tus amigos, con tus familiares, este, con algún conocido que, eh, que se quiera adentrar dentro de la fotografía. Aquí estamos para servirle y también les quiero avisar que estoy en pláticas con una excelente fotógrafa española. Este, estamos ya uh, en los detalles por agendar cuándo. Y cuándo lo vamos a poder hacer y el tema en concreto para platicar con ustedes Así es que no te despegues, eh, sigue en contacto con nosotros Te recuerdo, eh, nos puedes encontrar eh, en nuestro portal de Facebook Hablemos de Fotografía Ahí voy a subir fotos de estos cuatro lentes de los que platicamos hoy Nos puedes este mandar un comentario eh, Si hay algún tema que te interesa, con gusto lo podemos desarrollar y si tienes alguna duda de cómo contactarnos también por ahí o por messenger, Este eh, en cuanto tengamos tiempo te respondemos, claro que sí, y, este, y pues seguimos en contacto, les recuerdo, uh, mi nombre es Raúl Zamora, me da mucho gusto estar de regreso, gracias a la producción, gracias a Gaby Vargas, a Gaby Vargas, perdón, a Gaby Chávez por acompañarme, estaba colando de Gaby Vargas de MBS Noticias, pero gracias a Gaby Chávez por su apoyo, es la productora de, de, del programa, y, este, y estamos en contacto, no se despejen, les recuerdo, esto es Hablemos de Fotografía, muchas gracias y nos vemos muy pronto.